0: Vi har ju den här sommaren ett betalt samarbete med Nodio. Mm, så himla härligt. Nodio är ju poddtjänsten med bara bra dokumentärer. Visst, som det ska vara på sommaren. Då tar man och lyssnar på sina goa, goa dokumentärer. Så är det. Och Nodio gör
1: ju dokumentärer om just de händelser som formar samhället och gör att vi som lyssnar får komma riktigt, riktigt nära vår historia och vår framtid. Man fokuserar på berättelser som ger inblick, förståelse, perspektiv och kunskap. Precis så som man vill ha sina dokumentärer helt.
0: Helt mm. Och de har också massa andra genrer. Så om man vill ta en paus från True Crime så kan man göra det. Vill man absolut inte det så finns det inga som kommer att tvinga dig att göra det. Utan det finns True Crime-dokumentärer också. Mm -mm. Och med kampanjkoden VBDFM, som i var blir det för mord, så får du åtta veckor för 69 kronor. Alltså två månader till priset av en. Ja,
1: samma pris som... Uh, vad är det? En liter bensin eller... <laughs> typ. Sex, är det sex stycken pigeliner man får för det? Eller... Jag vet inte. Men när jag var liten kostade den fyra. I alla fall, ladda ner Nordeå idag för att ta del av det här erbjudandet. Det är alltså två månader för 69 kronor med koden VBDFM.
0: Ja. Yeah. Mm. Vad ska man lyssna på efter det här avsnittet? Jo, men vet du vad? Vi ska lyssna på
1: dokumentären Järvakonflikten.
0: Okej. Okay. Eh, lyssna på den här trailern. Tack.
1: Två personer sköts ihjäl på ett café i Rinkeby i nordvästra Stockholm på kvällen. Det är liksom riskfritt att döda eh, och det har fått då en, en, skapat en situation där de här uttornågarna utlämnas till sitt eget
0: dåliga omdöme. Lyssna på Järva konflikten. Om i våra städer blivit en
1: idyll för kriminella nätverk.
0: En 19-årig man dog i natt efter vad vittnen uppfattat som en skottlossning i Västerort. Vi behöver att personer som var på platsen när det hände hör av sig och berättar vad de har sett. Exklusivt hos Nodio.
1: Alltså det här tycker jag är, alltså det här behöver jag verkligen förstå mer om. Om det är något som jag har väntat på så är det liksom den här typen av dokumentär. Mm, visst.
0: Mm. Dokumentären Järva konflikten" finns på Nordeo och med koden VBDFM så får du som sagt två månader för priset av en. 69 kronor. Så in med sig och ja. lyssna på den och prenumerera och gåta dig. <laughs> Tack Nordeo!
1: Vad blir det för mord? Vad blir det för mord? Hej och välkomna till Vad blir det för mord? Med mig Johanna hurtig och med Elinor Svensson. Mm -hmm. Nu är vi tillbaks och nu är serien slut. Ingen mer följetong.
0: Ingen mer. Just det. Så är det med det. Nu ja. lämnar vi Norge för en stund. Ja, kortstod. Oh, eh, ja. Vi må tillbaka snart. Ja, Men, vi är... Är må komma tillbaka. Visst, vi <laughs> tränger det är video. som att
1: vara norska är ungefär på samma nivå som vara australiensiska
0: Ja, kanske fast det, jag tror att jag är lättare för att få lura folk med mina australiensiska mm, mm. Ja, men det hörfolk. vill jag med norska
1: då Du kanske är lite bättre på norska du
0: är lite bättre på eh, australien Kanske, moské, moské inte mycket på någon av oss va nej,
1: nej, nej, nej
0: Jag går ju på varje gång när du pratar norska Jag bara, Gud vad bra, tänk ja. att hon har bort där mm. i helst liv <laughs> Hur är det fatt? Jo då, lite högt blodtryck tyvärr
1: okay. Men det är, det är fatt Fatt är det ju Hur märker du av det? Mår illa och svettas och sådär
0: ja, 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 ja. Jag förstår
1: Men, Och att jag har en blodtrycksmätare hemma som är en 90-åring Och mäter
0: yes skiljer det så mycket från dag till dag liksom
1: nej alltså jag, jag har mätt varje dag ibland när jag behöver lämna till läkare och så, men annars så uh, jag gör jag inte det det är bra att ha bara om jag börjar må väldigt dåligt för att se hur det ligger till
0: just det. jag har
1: också tagit någon gång när jag liksom vaknat och varit stressad och jävlar vad högt det är då mm. nej men för jag måste ju se till att jag, jag är 40 nu jag får inte dö uh, vilket är liksom en tradition i min släkt att när man följer 40 så börjar hjärtsjukdomarna ja yeah.
0: Gud, jag fick ångest nu att något ska hända med dig.
1: Rear their ugly face. Ja, men jag är också livrädd för det. Så jag måste... Du and mm. the lifestyle changes like an old man. No.
0: Du är duktig med. på det.
1: Nej, jag är jag inte Nej, okay. det, är det, som är, det. är också det som runs in the family, så att
0: säga. Det finns en korrelation, måste? Vi.
1: Ja, men så... De som är duktiga på lifestyle changes, då är de som har klarat sig.
0: Mm. Det är
1: vi andra på andra sidan som jag vet att jag tillhör.
0: Ja, Ja, men snälla. Man måste ju leva med.
1: Ja, det är ju det, är ju det som är så himla knepigt. Ja, det är orättvist nästan. du kan inte leva som du gör, för då kommer du dö. Men vad fan, man måste ju leva. Ja, men ja. varför ska jag leva om jag inte får du. Ja, exakt. Och så vidare. Lite så.
0: Ja, okej. Okay. Vad tråkigt att höra.
1: ja men alltså, jag är bra nu. Ja. Jag är helt, alltså... Gud, alltså det är en sån äcklig grej med
0: mig. Mm. Men jag gillar verkligen mjölk <laughs> jag tycker det, är så ja, det är väldigt omodernt av dig Ja Men det är ju, jag gillar det också Jag dricker ju mm. aldrig ett glas mjölk Bara så där. Men jag hade Nej. en period där jag köpte Det finns så här vaniljmjölk. Jag eller, precis med en sån blåbär det, Alltså de är så goda Det var liksom min bakisdryck för typ Samma, det är den bästa bakisdrycken mm. Så gott Men den med blåbär smakar otrolig Mm så, visst finns det en typ på pressbyrån Det gjorde det då i alla fall
1: Jag vet inte, men jag brukar, Vi köper hem det så att vi har det hemma liksom. ja. Och så har de klitt liksom in det väl Inom så här
0: proteinmjölk
1: ja, så, bara, exakt. Jo, jo. Säkert. så det känns som att man bara är Perfekt när man liksom är lite så här, behöver en pick me up
0: ja. Men det, ja, är men det så känns inte lika illa Att dricka ur den som det är att dricka ur ett
1: glas va? <laughs> Nej nej. Det känns lite mer sporty <laughs> Det är, är bild på träningskor på framsidan. Det är det. toppen. Det gjorde
0: de mm. rätt i. Ja, men äh, gött. Jag dricker mm. äh, kolserat vatten nu. Och jag ska berätta för dig om ett fall om en som heter Katie Beers. Mm. Och så när jag läste det namnet precis så tog jag en klunk av mitt kolserade vatten och då smakade det öl. Och det var så himla, himla äckligt. Gud sjukt för att du för... sa Beers. Ja, och jag, liksom, jag tänkte inte ens, ah, beers som är öl. Utan bara, jag läste beers och så bara, Åh, fick en sån ölsmak i munnen. Jag får ta nu det här med
1: nypassalt, och kanske att vi behöver ta bort det för att det är opassande. Okay. Men jag tänkte att du skulle säga, dricker kolsrätt vatten. Och sen när jag skulle säga Katie Beers så rapade jag fram beers och det passade bra. <laughs> så man sa, Katie Beers. <laughs> ja, det var det ja. som jag tänkte. <laughs> <laughs>
0: Toppen. Ja, så det är alltså Katie Beers jag ska prata om. Är det något du känner igen? Verkligen inte. Nej, spännande. Ska vi köra igång? Mm. Ja, det får vi göra. Då gör vi det. Jo. Jag har fått hjälp av Maria Pettersson. Because it's that period in my life. Mm. Eh, och eh, det är toppen. Hon har använt källorna en dokumentär som heter Terror Comes to Town. Eh, det är en serie på Discovery+. Plus. Detta är säsong ett, avsnitt två. Mm. Dungeon of Doom. Får jag bara säga en grej?
1: Om alla som det. hjälper oss med, oss med research. Ja de hittar så jävla bra fall.
0: Ja, verkligen. Hela tiden. Ibland är det värt det bara för det. För att man ja. känner ibland så här, det man själv hittar man bara...
1: inte, men, ja, men precis. Det, det, är, det är ju svårt. Alltså en ganska stor del av jobbet är ju att hitta mm. det som så här, det här vill jag berätta om. Det här, och det här var ju liksom så här, gud, det här vill vi ju prata om. Mm. Liksom.
0: Kanske att man är lite för snabb på att avfärda vissa ja, fall. Ja, kan faktiskt. vara. Men det här, ja, du hör ju Dungeon of Doom. Och vad obehagligt mm. Hon har lyssnat på podcast som heter Murderish Avsnitt 73 Making the case, crimes against children Episode Katie Beers Och så har hon läst ett utdrag ur boken Buried memories av Katie Beers Och Caroline Gussoff. Shit. Så som sagt Crimes against children, varning för det Ja och Allt det här låter som Det värsta av det värsta typ jag ångrar mig med att de är så bra på att hitta fall, ska bara. <laughs> ja. ja. Katie Beers heter Catherine egentligen. Hon mm. föds den 30 december 1982. Hennes mamma Marilyn Beers har lite svårt med föräldraskapet. Så att säga. Hon tar inte hand om sina barn så superaktivt. Hon har då Katie och John som är sex år äldre än Katie. Det finns ingen pappa med i bilden. Marilyn blev gravid med Katie efter ett one night stand. Och Johns pappa vet vi ingenting om. Kan mamma kan du shit together, tack. Mm, det, verkar, det verkar svårt. Hon jobbar på dagarna inom äldrevården. Och så jobbar hon på nätterna med att köra taxi.
1: Mm, det kan man tyvärr inte göra,
0: nej. Ja, och... Eftersom hon jobbar så mycket och inte vill eller kan betala för barnomsorg så får Katie vara på dagarna hemma hos sin gudmor. Vart är det här för någonstans? Just det, det glömde jag säga. Vi är i Bayshore i New York, i USA. Okej. Okay.
1: Mm. Äh, men barnpassning är ju pisse dyrt utomlands. Så är det är ju
0: det. Gör det. <laughs> utomlands. Ja men, alltså. men, no, men typ. Så vitt vi vet. Mm. Uh, så Katie får vara på dagarna hos sin gudmor som heter Linda Ng Hillary. Alltså jag har ingen aning om hur vi uttalar det. Mm. Det är Ing-Hilleri. Alltså, ja. Injuleri kan det vara också. Ah. Vi säger Linda Injuleri. Okay. Och Lindas man som heter Salvatore Injuleri. Han kallas för Sal. Mm. Så Linda är gudmor till Katie. Så där får Katie vara på dagarna. Och Linda tycker inte att Merlin sköter sig som mamma. Hon tycker Nej. att Katie ska bo hemma hos henne och Sal istället.
1: Ja, hon kan inte komma hem på natten och sen åker mamma bort och hon sover ensam, det går ju inte.
0: Nej, det låter ju ohållbart, verkligen. Och vid något tillfälle när Katie bara är två månader gammal så vägrar Linda lämna tillbaka Katie till Marilyn. Ja. Mm. När Marilyn kommer att få hämta henne efter ett mm. Och det blir ett våldsamt stort bråk. Marilyn kastar kastruller mot Linda och Sal svarar med att kasta en stol på Marilyn. Mm. Det, det är en i. Stökig... Ja. situation. Till slut så måste Marilyn ringa polisen för att de ska hjälpa henne att få tillbaka sin dotter. Mm -hmm. Men Marilyn fortsätter ändå lämna Katie hos Linda och Sal trots att det blir stora tur. bråk varje gång hon ska hämta henne. Ja, men det är tur. Um, ja, nej. Inte? Det är det inte. Nej, okay. Under hösten 1986 när Katie är lite mer än tre år gammal så lämnar Marilyn henne som vanligt hemma hos Linda en dag Marilyn säger att hon har migrän och frågar Linda om hon kan ha Katie några dagar. Mm. Och efter det så vägrar Linda lämna tillbaka Katie igen. Och till Katie säger Linda att hennes mamma aldrig kom för att hämta henne. Mm. Så hon bara äh, tar över henne nu. Jag, tycker att, alltså, jag, förstår vad du, jag förstår ju din känsla att så här bra att hon lämnar bort henne. Men det är liksom hon ska inte vara någonstans i närheten av allt detta. Jag blev verkligen så här, men gud...
1: Nej. Jag fattar, men för, för Lindas del så måste det också handla om så här, jag måste rädda det här barnet, jag måste rädda det här barnet nu. Eh, och jag menar, visst, du behöver inte säga att kanske din mamma kommer aldrig att hämta dig, det är väl eh, Och det finns bättre vägar att gå, eh, kanske. Mm. Men eh, det är bara det att eh, barns blir
0: neglektet. Mm. Mm. Nu tänker du på hur du hade känt i den här situationen, om ja. du var Linda. Men du är ja. inte du är, är inte, är inte det. det ska vi få nej. lära oss nu. Ja, ja, jag För hon vill inte heller Kitties bästa. Nej, nej. Hon har problem med sin hälsa. Hon har fått amputera ena underbenet efter komplikationer med diabetes. Så hon vill ha någon som hjälper henne med hushållssysslor.
1: Ja, ja Det är väldigt svårt att ta hand om ett barn om man inte ens kan ta hand om sitt eget hem.
0: Mm, det är därför då man behöver ett barn. Man behöver en askungen i princip. Alltså, oj då. Så Katie själv minns att större delen av hennes barndom handlade om att hon skulle göra chores i, Nej, men alltså, cool. i, i Lindas och Sals hem. Hon mm. fick lära sig tvätta och städa och laga mat jättetidigt. Och ett av hennes tidigaste minnen är från när hon var fyra år gammal. Då fick hon lämna huset för första gången sedan hennes mamma hade lämnat henne där. Oj. Och hon blev då skickad till en närliggande laundromat av Linda när hon var fyra.
1: Alltså att, att Bettan skulle bli det nu Det är ju mm. helt sjukt.
0: Yeah. När hon kom dit så fick hon be folk om hjälp för att få in kläderna i tvättmaskinen och ut igen och in i torktumlaren och ut igen för hon nådde liksom inte upp. Nej det är klart hon inte gör. Alltså
1: att hon har svårt att det ska göra alltså ja, gud det här är fruktansvärt. Yeah.
0: Varje vecka så ser grannarna hur Katie går barfota ute och drar en vagn med tvätt efter sig Nej längs med gatan. Och de möter henne i affären varje dag också. Affärsägaren som heter Bob har senare berättet att Katie brukade komma in tidigt på morgonen redan vid sextiden för att köpa cigaretter och skräpmat till Linda. Och sen brukar de komma tillbaka flera gånger under dagen också. Det var väldigt vanligt att Linda ville ha gratulationskort som hon skulle skicka till familj och vänner som Katie fick gå och köpa då. Men Katie var ju så liten så hon kunde inte läsa vad som stod på korten. Så det hände ofta att hon fick gå tillbaka då på order av Linda för att byta kort till ett annat. För att hon hade köpt fel då. Och Bob tyckte alltid väldigt synd om henne när hon kom tillbaka för att byta och hon nådde knappt upp till disken och man hörde bara en liten flickröst som sa, it was the wrong one, I'm sorry. Ring social services. Och eh, Bobs dotter som jobbade i affären också. Hon försökte alltid hjälpa Katie att reda ut hennes hår åt henne. Mm. För det var väldigt tovigt. Men det gick aldrig. Mm. Otroligt eh, Neglektad Som du hör Och Katie var aldrig klädd För vädret heller Hon kom alltid in barfota Och om det var kallt eller regnade Så hade hon aldrig liksom, tjocka kläder Och mössa eller någonting Och eh, flera av grannarna Ringer till Linda och ifrågasätter det här Men då mm. säger hon bara åt dem Att mind their own business En fruktansvärd människa yeah. Och deras hem Lindes och säls hem beskrivs som en sophög ja. Trädgården är fylld med skrot och skräp och bildelar och i hemmet är det smutsigt och fullt med kackorlackor och djurbajs Luktar fruktansvärt där inne och Katie får ju också den här stanken på sig och den liksom alla känner den vart hon än går Barnen i området i skolan kallar henne för cockroach kid eller dirty kid.
1: Alltså mitt hjärta går sönder nu.
0: Så det blir hennes liv detta.
1: Oh. Mm. Alltså varför, varför är inte social services
0: där? Varför? Mm. De finns ju. Det det händer. Mm -hmm. Alltså så hon bor då, hon får gå i skolan alltså knappt. Men för att Linda behöver henne hemma då. Men hon måste kanske. Jag vet inte hur det funkar med skolplikta. Men lite går hon i skolan. Hon är inga vänner i sin egen ålder. Hon är väldigt ensam. Och under 1990, när hon är åtta, så kommer Child Protective Services, alltså mm. SOS, till hemmet flera gånger. Efter att grannar har varit oroliga då och kontaktat dem. Mm. Och det finns då en tjock om Katie- och det noteras ofta där att det finns risk för educational neglect. Men trots det så får hon bo hos paret. Vilket också är helt sjukt för att det finns liksom ingen... Alltså Marilyn har inte frivilligt skrivit över vårdnaden. Över Katie på dem. De har bara tagit henne. Och de har ju varit lata så är det. Ja, och kanske också att Marilyn bara... Aja.
1: Uh. Ja, ja men det spänner jag men att så så, så så här är alltså nu nu <låder> Nu är du igång. Ja nu är jag igång. Nu är jag gång och nu kommer det. I start you up you'll never stop. <låder> det är verkligen svårt för att verkligen <låder> start me up. Nu nu kör vi. Nej, men det är svårt för att det är alltid det är alltid jätte, jätte mycket bättre för ett barn att vara med sin föräldrar. alltså det låter helt sjukt. Men att byta hem och byta till liksom familjehem eller fosterhem. Get inte the foster care system. Det vet man ju är piss ofta. Mm. Det är liksom rent tur om det hamnar hos någon som är bra. Liksom det där alltså, som, som hon är som fosterhem. Det är uh, ungefär vad de kan erbjuda också. Alltså, så här, det är ju samma i Sverige. Yeah. Det är ju inte som att alla familjer hem är underbara människor. Utan liksom tvärtom. Det är 50-50. Och man har inte så många heller. Nej. Så att barn är skitutsatta för att här, vuxna bara måste vara bra
0: mm.
1: plus att det liksom väldigt sällan går rent lagligt att bedöma alltså så här, man liksom rent lagmässigt så kan man inte säga så här, men den här mamman räcker inte eller den här föräldern eller den här pappan räcker inte till
0: nej det är också så svårt för att man vill ju fråga barnet så vad vill du helst Mm. Men då är det ju väldigt sällan som barnet skulle välja, tänker jag. Jag vill chansa, prova något helt annat, lämna mm. allt detta, eh, alla människor jag känner och se om mm. det kan bli bättre än någon helt annanstans. Det finns ju inte ens i deras värld, liksom. Nej, om du ta... skulle våga, säger det ens. Nej, visst. Plus
1: att det är såhär, ja, eh, ja alltså, vi vet, om du skulle hamna oss en sån jättefin familj, super, men eh, det, det kommer det ju inte. Mm. Troligtvis. Alltså, ej, liksom på...
0: Jag har ju ingen aning om the foster för system, förutom allt vi har pratat om i den här podden, och då är det ju det yeah. är fruktansvärt. Mm. Men,
1: eh... Alltså USA vet, jag vet bara att foster care system där är liksom eh, känt för att vara piss. Mm. Liksom. Eh, jag vet ju bara i Sverige, och här är det ju inte nödvändigtvis så bra. Plus att det är, liksom, är ju så att man, man skickas runt, man får inte en, en, eh, ja. en fast plats, man får aldrig en fast plats.
0: Eller hur? Alltså, man kan, då måste ju man adoptera
1: sport Och det får man liksom inte göra. nej, nej. Då måste man ha tvång som händer ta, så det krävs rätt mycket för det. Och då får man ändå inte adoptera sport någonsin. Så att det ja. blir liksom... Eh, alltså vad är statens vård? Vilket man är då? Är... Det, är, det, är, det är det värsta. Det är därför jag blir så jävla provocerad av folk som ska få barn och sen inte ta hand om dem. Ja. Inget stör mig så jävla mycket. För det är, det är det enda som spelar roll när man ska få bara ta hand om dem. Mm. Det är liksom... Mm, det är galen. Ja. galen. Och det är det som gör det så jävla störigt i en sån här situation. När man bara, alltså, it's obviously shit. Men då liksom är det så här, ja, men kan vi visa på att det kommer förstöra, alltså, kommer det här förstöra för henne när hon blir vuxen? Vilket det är då, är, kommer hon inte få rätt utbildning? Ah, I just. övrigt så är det att du kan ha piss när du är barn men kan vi inte visa på att det skulle förstöra för dig när du är vuxen, då är det liksom ingenting som <laughs> För emotionella trauman kan det inte förstöra nej, för det kan det. Man inte, nej, det tar man inte med
0: Nej det
1: med man, alltså
0: I Sverige är det ju så att man skadar, det, men det gör man inte Nej, det, alltså det är ju svårare att, att bevisa såklart oh alltså Det är trauma som pågår i detta nu Men eh, fan vad man måste få in det på något sätt <skratt> Mm det enda som gör Katie lycklig under den här tiden i hennes liv är när hennes bror kommer på besök. John. Oh, jag vet. Oh. Och, som sagt, sex år äldre. Han bor kvar hemma hos Marilyn och eh, Han försöker träffa Katie ett par gånger i månaden i alla fall. Hon tycker väldigt mycket om honom. Hon tycker att han är rolig och snäll. Och han är den enda som får henne att känna sig trygg. Mm. Det tar ett tag innan hon anförtror sig åt honom med vad som händer. I The Injularies hem. Mm. Men eh, 92 när hon är nio år gammal, så berättar hon eh, dels då att hon är i princip deras slav. Men hon berättar också att Sal har börjat komma in till henne på nätterna. Nej för fan, alltså inte det. Mm. Jo, ovanpå allt detta. John är inte så förvånad. Marilyn brukade lämna honom också hemma hos Linda och Sal när han var mindre. Och han vet exakt vad Katie pratar om. Och de båda är livrädda för Säl. För ibland kunde han vara väldigt våldsam. Och örfila dem. Alltså misshandla dem. Mm. Och eh, Katie har dessutom sett hur Säl har slagit ihjäl familjens katt. Nej. Genom att slå den mot en vägg. Det är så jävla äckligt. Det är ju dels liksom rakt av såklart djurplågeri. Men också ett sånt jävla... Trauma för barnet, Ja. Och liksom hot om våld mot alla runt om man är så Gud. störd. Ja, när jag var liten
1: så uh, var jag hemma hos en kompis, som de hade hästar och sådär. Mm. Uh, och uh, då skulle de skå om en häst. Och den hästen ville inte det riktigt. Mm. Uh, eller nej, den hästen stod still, men det kom en annan häst och ville liksom vara med typ. Då tog den här pappan hammaren alltså en stor slägga jag drog i magen på den andra hästen. Oh. Ja, alltså det där minns jag som, liksom. du vet, att jag blir så där när jag tänker på det. Oh, Men jag minns fan. också att äh, de barnen, hur de reagerade. Yeah. Alltså, så att jag, du vet, den här, man fattar att det där hemmet var nog inte. Åh oh, fy fan, vad hemskt. Mm. Ah. Mm. <skratt> Landet. <skratt> Woohoo.
0: Förlåt, inte så alltid på landet jag ska nej. tala på. Nu blev det Albin plötsligt. <laughs> <laughs> alltså. ja. Ja, nej, det är det verkligen inte. Um, Jan berättar i alla fall allt detta som Katie har berättat för deras mamma, Marilyn. Mm. Och hon vill direkt komma och hämta Carrie. Ta hem en igen. Mm. Det är lite oklart hur mycket hon har engagerat sig under åren. Alltså de verkar ju bråka mycket fram och tillbaka hela tiden. Hon och Linda om Katie och var hon ska bo och där. Mm. Men... Kanske inte liksom maximalt ringa polisen för hjälpläge. Jag vet inte nej. riktigt. Ja, det är det ju, Men de har inte gjort det i alla fall. Ja, men jag menar, det kanske, jag menar att det kanske inte är det hon har gjort. Nej, nej. Ja. Men under våren 92 så kommer Marilyn hem till paret Inge medan Linda sover och hon packar en väska och tar med sig Katie därifrån. Mm, ja. Och Katie är överlycklig och får bo med sin mamma, framförallt sin bror, tänker jag. ja. Och hon minns knappt hur det var att bo med dem. För hon var ju tre år sist hon gjorde det. Ja. Och eh, i oktober samma år så grips Sal för våldtäkt mot mindreårig. Men han släpps i väntan på rättegång. Och Katie minns den här julen hemma 1992 som magisk. Ja. Marilyn har inga pengar förutom bara till det allra mest nödvändiga, men Katie är bara så glad över att få fira typ en normal jul med familjen, för hon har ju ja. upplevt det innan, vad hon minns och vid den här tiden så har Katie inte träffat Linda och Säl på ett bra tag och Linda är skitsur på Marilyn för att hon har hämtat hem Katie då, och de bråkar hela tiden om var Katie ska bo men hur kan det alltså du vet jag vet, det ja. är audacity var är min slav?
1: Ja verkligen Eller, jag menar, Marilyn, man bara, Marilyn vad i helvete håller du på med Du visste att det luktar skita Du såg hur det såg ut alltså, mm. äh.
0: Det är som att hon bara Ja exakt Någon behöver städa mm. Så jävla sjukt Katie fyller år mellan jul och nyår Och Linda vill gärna träffa Katie För att fira hennes födelsedag Men det är ju spänt läge då Mellan Marilyn och Linda Så det kommer inte hända och Katie tycker det är superjobbigt och frustrerande och förvirrande och alltså cool, att yeah. de båda drar i henne från olika håll. Mm. Så hemskt. 9-10 år gammal. Mm. Då är det lättare för henne att vara med de manliga förebilderna i hennes liv. Nämligen hennes bror då, John och en annan John som heter John Esposito. Hon kallar dem för Little John och Big John. Och Big John är då John Esposito han är 43 år gammal. Han kom in i familjens liv några år tidigare. Marilyn har en massa stamkunder när hon kör taxi. Och en av dem var Rose Esposito, som är Johns mamma. Och Marilyn sa någon gång när hon körde Rose att hennes son saknade en manlig förebild. Och Rose föreslog då att han skulle spendera tid med hennes son. För John Esposito var med i Big Brother Big Sister-programmet. Mm. Som är en organisation på Long Island som ser till att barn som saknar antingen mamma eller pappa får umgås med någon som de kan se upp till. Mm. En positiv förebild. Fint eh, projekt ju. Yep. Little John då, alltså bror John, har redan umgått en del med Big John ett tag. Och eh, har hängt med honom nästan varje helg. Och de har åkt på resor tillsammans, bland annat till Disney World- och Katie har träffat honom lite sporadiskt då, tillsammans med sin bror, medan hon bodde hos Linda och Sel. Men nu kan hon också träffa Big John nästan varje helg. Och han tar hand om syskonen, han köper sånt som Marilyn inte har råd med, typ leksaker, tv-spel och sånt. Och han köper också Katies första cykel till henne, och han lär henne att cykla. Och Katie minns att hon var alltid glad när hon var med honom. Mm. Och det kändes annorlunda när hon var med honom. Hon, hon kunde vara ett barn liksom, mm. för en ja. gångs skull. Nej, men man kan verkligen tänka sig på vilket sätt. Hon är lillgammal. Mm. Ja, på det verkligen hemska sättet. Ja. Jag får ja. att det vara ett barn. För så har jag aldrig fått känna med Marilyn eller Linda. Och Big John tar dessutom med sig både Little John och Katie till Spaceplex ibland. Och då är det liksom höjdpunkten på den månaden. Spaceplex är som en nöjespark för barn, fast inomhus. Undertiteln är The Fantasy Fun Center. Och när man kommer in i byggnaden så går man först in i en lång mörk tunnel. Och sen så hör man massa ljud från alla spel. Och blinkande neonljus och så är det karuseller, tv-spel, flipperspel, resor bilar. Alltså, mm. dröm. Verkligen. Är det Är det som är med Toy Story 2 kanske? Det kan det vara ja. kanske. Det känns mm. verkligen så. Eller någon, någon variant. Mm. Kate's favoritspel där är skeeball, trots att hon är skitdålig på det. <laughs> ja, <laughs> jävlar roligt. Eh, och när pengarna tar slut så man inte kan spela mer så sprang de bara tillbaka till Big John. Och så fick de alltid. Fick de lite till. De fick tre dollar så kan spela för. Kul. Cool
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, Just 15 bucks a month. So... give it a try at mintmobile.com/slash switch. Forty five dollars for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
0: Till slut så ger Marilyn med sig och låter Linda förhålla ett födelsedagskalas för Katie. På ett villkor att säl inte är där. Mm. Så den 27 december så åker Katie hem till paret Inge Larry för att fira födelsedag. Mm. Säl är inte där, precis som de har sagt. Under kalaset så har Katie på sig en stor svart hatt. Hon kallar den för Blossomhatten. För den liknar då mm. hatten som Blossom brukar ha på sig. Hon TV-programmet. Oh, cool. ja, ja. Ja. TV hon har på sig den hatten för att hon skäms för att hon har precis eh, klippt sig. För hon hade lös och Marilyn lyckades inte få byggt med dem. Så hon klippte av Kates hår istället. Oh, och Katie skäms jättemycket över det. Så då har hon den hatten.
1: Uh.
0: Så, oh, så kallas hon redan liksom Dirty Katie och sånt. och så. Jag vet att lös inte har med, med smuts att göra men det blev liksom... oh, så mycket. Stackars henne. Mm. I alla fall, kalas. Big John kommer förbi kalaset och ger henne ett Barbie Dreamhouse i procent. Oh. Och han lovar att han ska komma förbi sen dagen efter och sätta ihop det med henne. Och det gör han. Och sen så ska han och Katie åka iväg och fira henne på Space Plex. Och eh, Katie är lika peppad som vanligt och de åker iväg i Big Johns bil. Men när chefen på Space Plex kommer till jobbet på eftermiddagen så möts han av informationen att en flicka har försvunnit på området. Mm. Först så bryr han sig inte jättemycket. Eller han är inte jättebekymrad. För det händer ofta att barn. Som är superexalterade springer iväg någonstans. Man tror att de är borta. Men de är bara i ett hörn. Liksom, och mm. håller på med något. Så med några anställda så börjar han leta. Men de hittar ingen. Chefen heter Larry. Han går fram till Big John som var där. Tillsammans med flickan då. Och han har panik. Och säger att han bara vände sig om ett litet tag. Och sen så var hon borta. Och han har så mycket ångest att han inte kan hjälpa till att leta. Han bara sitter på en stol i snacksbaren och hyperventilerar. Åh oh, gud. Ja. Så Larry och de andra anställda letar efter Katie i fem timmar. Och nu börjar Larry också få panik. Klockan är nio. det närmar sig stängning. Han ringer upp ägaren till Spaceplex. För att få råd om vad han ska göra. Och ägaren ringer polisen direkt. Ja. Och när polisen kommer så ber de Larry stänga Spaceplex omedelbart. Och göra sig av med alla gäster så de kan genomsöka byggnaden. Och området utanför. Och polisen söker med spårhundar. Men de hittar inte flickan. Chefsutredare i utredningen blir Dominic Veroni. Och han börjar med att försöka bygga en tidslinje. Så fort som möjligt för... Vad det som har hänt? Och han pratade med John, Big John, som var den sista som såg Katie. Och han berättade då att Katie spelade skeeball som vanligt och han själv stod i ett flipperspel. Och han vände ryggen till en kort stund och sen så var hon bara borta. Och han letade efter henne i typ en halvtimme innan han sa någonting till personalen.
1: Mm.
0: Eftersom det är mitt i ett lov, jullov, så var det hundratals barn på Spaceplex den här dagen. Så det var ännu mer kaos än vanligt. Och Dominic frågade John då vad han och Kate har gjort tidigare under dagen. John berättade att de har varit på Toys R Us på förmiddagen. Och Kate fick välja ut för på Center. Hon fick ett Super Nintendo-spel, Ensam Hemma 2. Och till.
1: Vad fint. Hon fick ett Barbie Dreamhouse och sen ett tv-spel. Verkligen. Hon fick också
0: ett troll och en Barbie workout-video. Oh. <laughs> Åh. Åh, 90-talet. Let's get the children to work out with Barbie. <laughs> Sen åkte de till ett 7-Eleven och köpte Slurpees. Och John kan visa upp kvitton från båda de här affärerna. Som bekräftar då tidpunkterna. Och efter 7-Eleven så åkte de hem till John på Saxon Avenue. Så att Katie kunde spela spelet som de hade köpt på Toys R Us. Och på eftermiddagen så åkte de till Spaceplex. Och när Dominic då hade tagit Johns vittnesmål så skickade han hem John- och man fortsätter att leta runt spaceplex man förhör alla de ser man beskriver Katys klädsel till alla man borde ju känna igen henne eftersom hon har den mm. men ingen har sett henne de söker genom skogen i närheten alla närliggande byggnader sopcontainer, hittar ingenting samtidigt så nås utredaren Dominic av nyheten att Katie kontaktat sin gudmor tidigare under kvällen Alltså Linda Ingeleary. Klockan 17.15 så ringde det. Han var hos Linda och Sal. Och Linda är inte super mobil, så att säga. Hon hann inte till telefonen. Så telefonsvararen tog ett meddelande. Och det är då Katie som har lämnat meddelande. Och hon grät hysteriskt och sa, Aunt Linda, a man kidnapped me and he had a knife. Oh no, here he comes. I've got to go. Oh shit. Ja när Dominic får höra om detta så blir han väldigt förbrillad. Han vet att 90% av alla så kallade kidnappningar inte är vad de ser ut att vara. Mm. Oftast så handlar det om barn som är rätt iväg, tappat bort sig liksom. mm. Eller så är det vårdnadstvist, oftast. Mm. Men då är det oftast föräldrarna som skriker att det måste vara kidnappning. Mm. Men nu, den här gången är det alltså barnet själv som säger jag har blivit kidnappad. Mm. Eh, och det, han tycker det är lite det skaver lite att det är Katie som har sagt jag har blivit kidnappad mm. för barn brukar inte benämna det så kanske så här, en man har tagit mig
1: utom Bettan då som var idag pappa,
0: han kanske har blivit kidnappad av pergatjolet ja, ja men det, är inte, det är inte omöjligt såklart Nej. men det, eh, han tycker det är lite konstigt det är lite för tydligt liksom mm. Ja, och frågan är alltså, om det skulle hända Bettan mm. så skulle hon kanske inte direkt säga jag har blivit kidnappad. Eller, tror du det? Ja, jag vet inte. Det vill man inte tänka på. Nej,
1: nej, nej. Alltså, hon tror att det är att man försvinner och sen så får man gå och sjunga en sång på ett ställe och sen kommer man tillbaka igen. En sång på ett ställe? Nej, men det är sagor. Alltså när hon ska sova så, så är det så här, då försöker jag jobba in hennes favorit äh, sånger somna till i själva <laughs> Så då är det om den goda fen ska komma så man kan flyga till bergetrollet, då måste man sjunga ut i vår hage. Och om kristallfen ska komma så för att äh, man ska bli osynlig så måste man sjunga den blomstertid och när bergetrollet ska so somna så sjunger man äh, bergetroll, alltså från trolltider.
0: Ja, man missar ju en liten värld att få titta in i. Mm -hmm. <laughs> Åh oh, vad tur att vi sjöng en sån. Mm -mm. Nu blev allt bra. Mm -mm. Musik rädda liv.
1: Jag visst. <laughs> så, så gör vi. Och vill man att det ska bli storm så att raken försvinner, så sjunger man en välgranskas.
0: Har <laughs> <laughs> mm. oh, jag älskat det. Så fint. I alla fall, Dominic. Han tycker också det är konstigt att, att Katie har lyckats ta sig ifrån den här mannen för att ringa ett samtal. Han tycker hela grejen inte känns så trovärdig. Nej. Men samtidigt så hör man väldigt tydligt att Katie är ju jätterädd på det här meddelandet. Mm. Så hon är förmodligen i stor fara. Så han, det är väldigt stor stress liksom att göra någonting snabbt. Polisen tar hela telefonsvaran med bandet och skickar iväg det till FBI för undersökning. Efter det så väljer Dominic att titta på familj och vänner. För det brukar ju vara de som är inlandade. Och det finns många misstänkta att välja bland. Det finns då Marilyn Bears som man vill titta på. Linda, Ingeleary och Sal då. Och när Dominic pratar med Marilyn så får han intrycket av att hon är en citat, dysfunktionell, inkompetent mor. Mm. Och Marilyn pekar direkt mot Linda och Sal. Och hon är helt övertygad om att det är de som ligger bakom kidnappningen av Katie för att hämnas på Marilyn för att hon har hämtat tillbaka Katie. Gud vad sjukt att de ser det också
1: som att det handlar om mig Ja De tar henne för att hämnas på mig Inte så att de tar henne för att uh, Du vet de vill en ingu värld alltså. Gud det tänkte jag inte ens på Det är rätt obehagligt där. De
0: är så sura på mig så nu har de tagit Katie ja, som är min ja. Och polisen kan ju se att Marilyn och Linda Har anmält varandra fram och tillbaka flera gånger Under månaderna innan Katie har försvunnit Linda har anmält Marilyn till Child Protective Services Tydligen för att hon är en dålig mamma och Marilyn har anmält säl till polisen då för sexuella övergrepp. Mm. Och i samma veva som polisen utreder Katies försvinnande så grips John, eh, Katies bror, för att ha misshandlat Marilyn, sin mamma. Mm. Ehm, så de verkar well, inte
1: ha coming, so. funnit så mycket tröst hos varandra.
0: Ursäkta jag, jag, jag har så lite teovers. Ja. När Dominic får höra om hur Katie har haft det i sitt liv... Så tänker alltså han bara, okej, okay, askungen all over the place. Mm -hmm. Hur de har utnyttjat henne för att liksom, ja, men som en liksom slav mm. i, hos eh, paret Injuleri. Och han tycker det låter helt sinnessjukt. Och det, det har han rätt i. Mm -hmm. <laughs> Så hans huvudmisstänkta är Sal Injuleri. För han har ju då motiv uppenbarligen. Så Sal tar sin in på förhör- Polisen är väldigt intresserad av att veta var han var när Katie försvann. Han berättar att eh, han är i dåligt skick. Han har tydligen fått en hjärtinfarkt nyligen. Mm. Han är arbetslös men han gör eh, lite olika ströjobb för bilverkstäder och hjälper till att bära bilar och, och flytta bilar till eh, bilskrot. Och det var exakt det han gjorde vid tidpunkten som Katie försvann. Och polisen blev väldigt oroliga då för de tänker att det finns då en risk att Sär kan ha kidnappat Katie, mördat henne och sen lagt hennes kropp i en bil som sen har krossats oh liksom, oh. på eh, bilskroten. Dominic får information från telefonbolaget var det här samtalet till deras hus kommer ifrån. Och det visar sig komma från en telefonskiosk utanför en bensinmack som ligger i närheten av Spaceplex. mm -hmm. Man kan också se att mellan halv fem och fem gjordes det hela 18 försök att komma fram till Sal och Linda. och Först på det 19:e försöket så gick samtalet till telefonsvaren och det lämnades ett meddelande då. FBI ringer också till Dominic och berättar att det var inte Katie som ringde. Det är hennes röst men det hörs inget bakgrundsljud i samtalet som man, liksom en analys av det här meddelandet på telefonsvaran säger att eh, det är förmodligen en inspelning av Katys röst som har spelats upp ja. på telefonen, i telefonskiosken. Weirdly enough. Mm. Så polisen går till telefonskiosken för att se, ja, de tar ut alla mynt och kollar fingeravtryck, men ja, det leder ju ingenstans. Mm. Det är nu den 2 januari 1993. Det har gått sex dagar sedan Katie försvann. Man får en husransakan för att söka igenom Lindas och Särls hus. Alltså de ser huset och bara... Okej, okay. oh, vad bra i helvete. Har <laughs> barn bort här? fan. Ja, sophus. Men när de kommer till Katies rum så är det superfint. Det ser ut som alltså, taget från en Disney-katalog- det mm. finns en stor säng med 101 Dalmatiner sängkläder. Det är massa kuddar och dockor. Och massa leksaker och färgglada fiskar på väggarna. Och det känns lite tillrättalagt, planlagt. Mm. Som att det har fixats och inrätts på det här sättet nyligen. Och det bekräftas också av Marilyn och Little John. Att Katies sovrum inte såg ut sådär när hon borde där. Nej. Så de har liksom... <laughs> Det är så jävla weird. Och polisen hittar ingenting annat av intresse i resten av huset.
1: Alltså det, alltså det är så himla så här äckligt att tänka att de gjorde det för att de visste att det var piss innan.
0: Mm, men de har
1: låtit ett barn bo där men de visste att det var piss. Men när, poli, eller hur, när polisen ska komma och kolla, den bara, då får vi
0: fixa lite fint då. Ja,
1: yeah. Jag kommer ihåg att känna mig så dum när vi var i eh, Charleston. Och så var jag på det här plantaget som var... Så gick jag på en rundtur där för att jag hittade den på en etisk lista över mm. bra plant, plantar som faktiskt har... Där man pratar om just slavarnas historia, de förslavades historia och liksom deras liv och så. Mm. Och det drivs av alltså, organisationer som bryr sig om den historien liksom. Ja. Och så på... <laughs> På den rundturen så sa han så här, eh, ja men om ni tittar upp, det är mycket som liksom inte stämmer på plantagen som vi ser dem nu. För mycket fixade står efter, eh, eh, efter the abolition liksom. Mm. Så till exempel om ni tittar upp i det här trädet så är det en klocka där högst uppe. Och då sitter det som en stor här, bing bong klocka uppe i. Ja, och det brukar man säga på 20-talet när folk var här hälsade på att den ringde man i när slavarna skulle komma in och äta. Mm. Men den sattes upp, eller den, klockan tillverkades 1920. Okej. Okay. Så det är liksom, jag, och jag bara, men varför? då visste de ju att det var sherry. Alltså för mig, han bara, ja. Nu tittar jag på mig som att jag är dum i huvud. För de är så vana vid att säga, ja, ja, alltså de visste att det var skit men det, det skete om mig liksom. Yeah. För mig är det en sån himla... De kan ju inte ens gå omkring och tro att det här är bra då. Eller liksom ens gå omkring med liksom en känsla av så här, Jo, men vi har våra argument på det torra. Då visste ni ju att vi ni inte Vi tycker att detta det. är rätt utifrån det
0: vi har lärt oss. Vill det... man ju på något sätt drömma om att de <laughs> <laughs> ja, men det? Är så, mm.
1: Ja, att man bara, ni, bara dumma, alltså, ni är dumma dumma huvudet, avvislig, och saknar eh, empati grundläggande. Yeah, yeah. Men eh, ni har hittat ursäkter för varför det är okej okay, liksom. Ja. nej, <laughs> så nope. bara, det är han bara. Ja, vadå? Jag var well, then they knew it was shitty. Han bara yeah, they did. <laughs> så jag var för förlåt, förlåt, att för
0: att Säg det inte är så. <laughs>
1: <laughs> verkligen, som en så här, ett idiot ett idiotbarn, såsom. Kan vi ja,
0: men verkligen, det är jätteoberligt. Mm. De bara så nu har vi fixat flickan fint ett finttå. Man bara tack, tack. So Till you know. it was shit. okej okay. Mm. allmänheten reagerar såklart jättestarkt på att Katie har försvunnit och man berättar om hennes bakgrund och man känner, folk känner ännu mer sympati och folk knyter gula band runt träden utanför spaceplex för gul var Katies favoritfärg mm. och man vill hjälpa till i utredningen och det fallet tas upp i America's Most Wanted och polisen får in jättemånga tips och det är många som säger att de har sett Katie runt om i, på Long Island. Mm. Polisen kollar upp alla tips, men eh, det leder ingenstans. Pressen på polisen är jättehög, men mm. det kommer ingenting. När hon har varit borta i tio dagar, 7 januari, så tas John Esposito, Big John, in till polisen för ytterligare förhör. Hans advokat, som också representerar Sal. <laughs> really? Fan vad weird. Eh, han är helt... Eh, övertygad om att John är helt 100% ärlig i sitt vittnesmål mm. Om man håller en stor presskonferens där John får berätta om hur mycket han bryr sig om Katie, att hon är som en dotter för honom och att han vill göra allt han kan för att hitta henne
1: mm.
0: och Dominic eh, vet inte vad han ska tro för det här samtalet avgörs ju då av FBI var en inspelning mm. och han tycker det känns som att det var ett manus som hon läste upp då för att få polisen att tro att Katie är kidnappad och Linda är väldigt upprörd över att hon inte fick träffa Katie på grund av anklagelserna mot Särl. Men alltså, käften Linda. Käften bara. Ja, men verkligen.
1: Släpp det igen. jävla piss och så vidare. Ja, men det var, alltså, alla
0: avtal är vettiga. Mm. Ja, och så man, man avgör att hon har liksom motiv att vilja kidnappa Katie. Och samtidigt så kan Marilyn och Little John också ha varit kapabla till att arrangera en kidnappning för att typ sätta dit Linda och Sell ytterligare, tycker man. Eller så ligger Linda och Sell bakom allting och hoppas att polisen ska rikta in sig på Big John. Eller så är Big John inte den han utger sig för att vara. Det är väldigt liksom förvirrat.
1: Ja, gud. Det är verkligen många hemsnog i det här lilla barnets liv.
0: Verkligen. Och polisen tittar lite närmare på vad John Esposito har haft för sig den här dagen när Katie försvann. Och det är mycket som kan bekräftas med de här kvittorna och det. Mm. Men det finns en timme under dagen som polisen inte kan verifiera var han har varit. Och de fixar husransaken husrandsakan för att söka igenom hans hus. Men det enda de hittar där är så här, ensam hemma 2 spelet ligger kvar i vardagsrummet. Det finns ingenting som pekar på att John har varit inblandad. I hans bil så hittar man Katys jacka och hennes hatt. Så då har man väl inte mm. sagt att hon hade den på sig när man letade på Spaceplex efter henne. Det var nog jag som sa fel innan. Mm. Mm. Det är i alla fall inte så jättekonstigt att hennes hatt och jacka är i hans bil. För att mm. han säger då att de var i, i bilen innan de gick in på Spaceplex. Mm. Dominic reagerade lite på att Johns hus är inrätt som en spelhall. Det är pingisbord och det är flipperspel överallt och kylar fyllda med läsk i flera rum. Gud, vilken child kidnapper-dröm
1: mm. yeah. äh, ändå. Men lite det.
0: Äh, vadå, jag gillar att spela flipper. Mm. Det är weird. Det är nu den 11 januari. Katie har varit borta i 15 dagar. Polisen kommer ingen vart. Anklagelserna mot Säl bara känns mer och mer... Alltså, Allmänheten tror på det mer och mer.
1: Mm.
0: Och Little John berättar nu också att Sal har förgripit sig på Katie ända sedan hon var tre år gammal.
1: Oj.
0: Och eh, polisen riktar in sig på honom mer och mer. Och Dominic försöker få till en fullmakt för att bocka in en lögndetektor, eh, ett test med honom. Och eh, polisen är helt övertygad om att när de hittar Katie så kommer hon inte vara vid liv. Mm. Två dagar senare, den trettonde så hör John Espositos advokat av sig till Dominic. Han säger att John har något viktigt att berätta. Han förs till polisstationen och John säger: She's in my house. She's behind the wall. Oh! Så polisen. Oh my god, det var det värsta ändå. Alltså,
1: inte för att han inte var suspicious, men liksom, behind the wall, det är för
0: grovt. Ja. Polisen rusat Johns hus på Saxon Avenue. Dominic är helt förkrossad för de har ju varit och sökt igenom huset och inte hittat Katie. Mm. han bara, fack, 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 fack. De kommer till Johns hus, han leder in dem till kontoret. Där finns en bokhylla som John börjar skruva på. Det är långa skruvar på varje sida som håller den översta hyllan på plats. Och när John har skruvat ut de här skruvarna så kan man dra bort bokhyllan från väggen. Som ett jävla spökhus. Då möts man först av en stor bit betong som väger 110 kilo. Alltså en jävla klump. Den lyfts upp med någon hissanordning. Och när de fått betongen ur vägen så kryper polisen ner i en tunnel som är typ 2 meter lång. Sen får de krypa liksom horisontellt till en annan dörr som öppnas med en eldriven skiftnyckel eller någonting. Och i det lilla rummet som är 1,8 gånger 2,4 meter så hittas Katie Beers vid liv. Alltså. Alltså jag är som, som klamstor nu. Alltså, Dominic tittar på henne och säger I'm a police officer, you're safe now. Åh, oh, cute. Så hon har varit där i alltså mer än två veckor. Och Dominic är så lättad att hon är vid liv han hade förväntat sig att han skulle hitta en flicka i liksom, hopkrypen i chock, men Katie ja. ler mot honom, hon är väldigt blek och verkar vara förkyld, men hon är väldigt glad att de hittar henne och Dominic sa senare i en intervju in that moment I knew she was a survivor och Katie Varså. är superglad hon kan knappt tro att det är sant, att hon äntligen är fri mm. när hon leds ut ur huset så vågar hon inte riktigt tro att det är sant hon eh, håller andan, kryper in i polisbilen. Och när bildörren stängs om henne så kan, är det som att hon kan andas igen. Uh. Hon vet inte vart de ska köra henne, men hon hoppas att de kör henne hem till Marilyn och Little John.
1: Uh.
0: Så hon har varit fången i 17 dagar av den enda mannen som hon litade på, förutom sin bror. John erkänner allt, och nu vet polisen att Katie aldrig har varit på Spaceplex- den dagen. Nej, nej, han åkte dit själv. Uh -huh. Han åkte hem, lämnade henne i den här jävla bunkern uh -huh. och uh, åkte till SpacePlex och bara, va, hon är borta! Va, va, va? Den 28 december hämtade han upp henne då från Merlins hem. De åkte till Toys R Us, köpte presenterna. Sen 7 eleven köpte Slurpy, sen hem till John där Katie spelade ensam hemma två och John lovade henne att de skulle åka till Spaceplex snart. Men när Katie spelar sitt spel så börjar John plötsligt pussa på henne. Nej. Han drar in henne i sovrummet, kastar henne på sängen och förgriper sig på henne.
1: Nej, men
0: god. Sen drar han in henne på kontoret. Förstår öppnar. du känslan? Alltså, vilka, vilka
1: vuxna människor hennes liv har varit? Alltså,
0: alltså, du vet, alltså. Kan det få ett fucking jävla slut? Man blir så jävla uppgiven. Sen drar han in henne på kontoret, öppnar den här jävla väggen och Katie skriker så högt hon kan och John verkar bli väldigt stressad och kastar in henne i det här hålet så hon skadar sin hand på en spik som sticker fram. Han tvingar henne sedan in i tunneln och ner i det här äckliga jävla lilla rummet och han säger till Katie att han vill rädda henne från vårdnadstvisten. Och sen tvingar han henne att spela in det där bandet där hon säger att hon blir kidnappad. Så mm. han ska kunna spela upp det i telefonskiosken. Första gången de spelar in det så försöker Katie viska. I slutet av inspelningen. Big John has me. Mm. Men John hörde då. Och slår henne. Så de spelar in en gång till. Och då gör det Katie som man säger. Sen tittar han på henne och säger. Det här är ditt hem nu. Du kommer bli kvar här ett tag. Och stänger dörren om henne. Och Katie hör ljuden från borren. När han eller... Skriv mm. dagen när han förseglar dörren, och sen blir allt tyst. Okej, det fattar ju ingenting. Hon har ju alltid känt sig trygg med honom. Och det här lilla rummet, där finns en säng, en liten säng, en hylla med en tv, en någon slags hemmagjord toalett. Väggarna är täckta med tomma äggkartonger som är så här hemmagjord isolering. Under de första dagarna när hon är där så tappar hon tidsuppfattningen väldigt snabbt. Hon vet vilken dag det är tack vare att hon har en tv då så hon kan kolla mm. på nyheterna. Men alla dagar smälter ju bara ihop med varandra. Hon har tvn på dygnet runt och ser alla nyhetsinslag om sig själv. Och Hon börjar gråta när hon ser sin mamma intervjuas. Hon ser i hennes ögon att hon verkligen saknar henne och vill att mm. hon ska hittas. Hon sa, I just want my daughter back och gråter. Och det känns så himla hemskt att Katie liksom inte... Att hon blir förvånad ja, av oh, det. Gud. Hon ser också intervjuer med Linda som säger I love you and I need you. Please call me again. I need I you. you. Fiffan. Dör bara. mycket mm. jävla kärring, helvete. Ja. Katie känner ingenting när hon ser Linda. Säl intervjuas och när Katie ser det blir hon jättearg. Mm. han är också då ledsen när han intervjuas och säger att det enda han vill är att hon ska hittas och Katie bara hatar honom mm. så jävla mycket när tv-inslagen visar upp bilder från eh, Lindas och Säls hus blir Katie ännu argare hon ser det här rummet som de har inrett och mm. det sånt alls ut så innan bekräftar hon senare också dagarna går Katie börjar förlora hoppet den här bunkern är inte vattentät. Så om det regnar eller snöar ute så rinner det in längs med väggarna. Och det är väldigt fuktigt där. Hennes kläder är blöta hela tiden. Det handlar ju inte var färckvarnamässigt ut för direkt. <laughs> det riktigt. Oh. För det är ett svart bygge. Och det vet ju mycket väl. <laughs> Katie vet ju att polisen letar efter henne. Hon ser det på tv. Så länge hon är på nyheterna varje dag så vet hon att de letar efter henne. Utöver nyheterna så tittar hon också mycket på MTV. Och videon till Whitney Houston's I Will Always Love You visas jätteofta. Och hon har berättat senare att hon klarar av att lyssna på den låten idag. Nej, det är klart. Två gånger om dagen så kommer John ner till den här bunkern. Det tar typ tio minuter för honom att ta sig förbi alla de här hinderna mm. och ta sig in. Ibland så får hon läsk och leksaker och ibland våldtar han henne. Du förstår hur ont hon också hör då hela tiden och nere. Fy fan. Fy fan i helvete, verkligen. Mm. Ofta så tvingar han henne att sätta på sig kalsonger först. Innan han Va? håller på. Ja. I den här bunkern så finns det också en avlång kistliknande låda. Som John låser in Kate i om han tycker att hon har varit eh, olydig. För det var inte nog med en jävla bunker. Gud, alltså det där var nästan så att jag inte klarar av. Mm. Hon hör också när polisen söker igenom hans hus. Åh nej! Jo. Och då var hon i den här lådan. Men hon lyckas ta sig ut ur den. Och börja banka och slå allt vad hon kan på väggarna. Men polisen hör inte henne. Tyvärr så gör John det. Så när han kommer ner i bunkern nästa gång. Och ser att hon har tagit sig ur lådan. Och hörde att hon... Försökte få deras uppmärksamhet så blir han väldigt arg och sätter en lång kedja runt halsen på henne. Som är fäst i väggen. Så hon får ännu svårare att röra sig i det här lilla rummet. Och hon ber honom varje dag, liksom vädja till honom att inte döda henne. Hon säger att hon har så mycket planer inför framtiden. Hon har inte gått skolan så mycket, det vill hon göra nu. Och John säger till henne att hon behöver varken utbildning eller jobb. Så fort polisen har slutat leta efter henne så ska han flytta iväg med henne. Bara de två. De ska gifta sig och de ska skaffa barn. Och det fattar ingenting. Hon, bara, hon är ju bara tio år gammal. De kan inte gifta sig, tänker hon. Mm. Efter ett tag så blir John frustrerad av att polisen vägrar ge upp. Vad alltså, fan trodde han? Alltså det har gått två veckor. Ja. Alltså de vägrar släppa det här. det är helt sjukt. Jag ville bara ta ett barn. Hur svårt ska det vara? Ja. Han vill då att Katie ska lägga sig ner på golvet och se död ut. Så ska han fotografera henne och skicka det till polisen så att de slutar leta efter henne. Katie vägrar och efter det så sover hon knappt. Hon vågar inte äta maten som John ger henne. För hon är jätterädd att han ska lägga sömnmedel i maten. Så att han ska kunna ta en bild på henne och låtsas att hon är död. Hon börjar ju upp hoppet om att hon ska hittas. Ja. John tycker också att det är jättejobbigt. <laughs> så. Mm. Han är jättestressad över att polisen fortfarande verkar misstänka honom. Och han säger till Katie att han måste göra något extremt. Och han börjar säga konstiga saker som får Katie att tro att antingen så tänker han ta livet av sig eller så tänker han försöka fly. Och hon blev väldigt rädd då att han ska dra. För att hon vet att ingen kommer hitta henne där. Nej, då sitter hon i skiten. Mm. Då kommer hon svälta ihjäl. Och efter 17 dagar så hör hon då borren. Utanför dörren. Hon tänker att det är John. Men hon hör eh, sedan två män som pratar. Och hon är då rädd att John har tagit dit andra män. Ja. Oh. Som kommer att göra henne illa. På samma sätt som han har gjort. Men när Dominic... Utredaren tittar in i rummet så förstår hon att han är polis och hon är så jävla glad. Det visar sig sen att John Esposito var inte alls med i det här Big Brother Big Sister-programmet. Han har ansökt om att få gå med men han fick inte det för de kollade upp hans bakgrund. 1977 så greps John för att ha kidnappat en 12-årig pojke. Han träffade den här pojken i ett köpcentrum och pojken berättade för John att han ville rymma hemifrån. Och då lurade John in pojken i sin bil och tog med honom hem. Men pojken lyckades ta sig därifrån. Och John greps i samma köpcentrum en månad senare. Efter man tidigare var ostraffad innan det så hade han möjligheten att gå med på någon, göra en deal för att få mildare straff. Så åtalet ändrades från kidnappning till unlawful imprisonment. Vid den tiden så kategoriseras det som en misdemeanor i den staten. Och hans straff blev ett års villkorlig dom. Mm. Varför i helvete vill man göra den delen med honom? Det är verkligen helt sjukt att
1: man avgissligt vill kidnappa barn. Ja. Yeah. Det, det, det handlar inte om att straffa honom för det han gjort. Det handlar om att han måste bort liksom.
0: Mm. Och sex offender skiten i hans panna. Gud ja. Gud ja. Även om man inte kanske han gör någonting mot den här pojken. Men uh, vad ja, alltså, varför gud, skulle ja. han
1: annars... Vi ja. vet väl inte vad jag vill göra. Nej, men
0: vi tänker anta bara. Ja.
1: Tänker alltså, det det, det. vi
0: ger honom the benefit of the doubt. <laughs> Tänkte de. Nej. Så han nekades då eh, att vara med i det här Big Brother, Big Sister-programmet. Men det stoppar inte honom. Han trycker upp visitkort med programmet logga på. Och så mm. sätter han ut annonser i tidningar. Där han skriver: I am a long island big brother. I am doing it on the side. If you have a son who you think needs a man's influence, I may be able to volunteer my time. Every boy needs a man in his life, a person of good character who he can trust and respect. Mm. Och det visar sig senare att John Esposito också har förrypit sig på Ketis bror John under helgerna som de har tillbringat tillsammans.
1: Uh. Gud äckligt också att jag kan ta den här tjejen. Okej okay, hon få ta på sig kalsonger så funkar det.
0: Ja. Det tog ett år för honom att bygga den här bunkern. Flera år senare när Katie går i terapi så minns hon att både hon och hennes bror har lekt i den här tunneln under tiden som den höll på att byggas. Polisen hittar också en samling kassettband som har döpt till The Katie Tapes. Och det är ljudupptagningar som John har tagit nere i bunkern. Och på dem kan man bland annat höra hur Katie ensam sjunger Happy Birthday till sig själv. Katie blir jätteförvånad. Hon får höra det för hon minns inte det.
1: Nej. Gud vad hemskt för det värsta. Att jag, bättre, jag hör precis nu att bättre kommer kring sjunga jag med och lever där ute. Åh oh, gud. Det blev för nära.
0: Ah. Mm. Jag får väldigt ofta, jag må hon leva på huvudet.
1: Ja. Jag, på min egen födelsedag sjunger det för mig hela tiden.
0: Samma här. Mm. Och det är liksom inte ens med flit, att jag bara kommer på det. Oh, det sounds sad. Ja må hon leva. Ja jag må jag leva. Ja. <laughs> Okej. Eller som
1: Bettan sjunger, jag må förleva. leva. Jag för må för leva. <laughs>
0: och sen så är det. där. pja, pja. Åh. När John får frågan om han har att sig på Katie så nekar han bestämt till det. Ja. Det hör jag verkligen det Varför skulle jag säga... Va?
1: Va? Varför säger du... Gud, alltså att du ens tror jag mig. Det är som att ja. du inte ens känner mig.
0: Mm. Och när de frågar Katie om det så vill inte hon prata om det. Nej, såklart. Såklart, verkligen. Så man har ju bara misstankar om vad han har gjort. Mm. Men, ja... De kvarstår ju. Men John får ändå möjligheten till en plea deal. Om han erkänner sig skyldig till kidnappning får han ett mildare straff. Mm -hmm. Och det gör han. Han döms i juli 1994 till 15 år till livstidsfängelse. Först i september 2013 erkänner han att han har våldtagit Katie under ett parole hearing. Samma eftermiddag dör han i fängelset av naturliga orsaker För att han blev väl av men kanske
1: <laughs> Det hade varit ja, kul Det var ju en väldig slump To be considered natural I mean let's be ja.
0: We're in måste... prison <laughs> ja. Sal Salvatore Ingeleary döms till 12 års fängelse för två fall av våldtäkt av mindreårig Han får en hjärtinfarkt och dör i fängelset 2009 Yes <laughs> Spaceplex hade ansetts vara en väldigt säker plats för barn. De hade alltid sex stycken säkerhetsvakter på plats. Och föräldrar lämnade ofta av sina barn där på eftermiddagen. Om de hade ärenden att uträtta. Och kom sen och hämtade sina barn. Och det hände ju ingenting där. Nej det gjorde inte det. Hon var ju aldrig där. Nej. Men. Förklart. Företaget ja. överlevde ändå inte bara att associeras med, den här, med det här fallet. Nej, Så. Fast hon aldrig var där den dagen. Så de gick i konkurs 1996. Oh. Sjukt. Polisen skjutsade inte hem Katie till Marilyn och John. Nej. Istället placeras hon i fosterhem. Marilyn fick besöksrätt två gånger i månaden. När allt var över så skrev Dominic ett brev till Katie. Han skrev så här. Dear Catherine, I don't know you very well. But what I do know is that you're a very remarkable young girl with a strong determination to live. My only wish is that we could have found you sooner and you didn't have to be down there for so long. I think our pressure on Big John contributed to his decision to give up, but you are the main reason. You knew how to act. The things you said and did prevented him from seriously harming you and helped him realize that he had to lead us to you. You're a brave, courageous young lady. You taught us all a lot about life. Enjoy the rest of yours. Not many adults could have endured Or survived what you went through. Be proud and continue to be strong. I know you will be successful. Åh, oh, det var fint. Jag tycker det är väldigt fint. Alltså det är, det är väldigt lätt och en liten grej i detta, men jag tycker det är fint när poliser bara, visst vi hittade det men det, var, det är tack vare dig. Som och du bryr sig på riktigt liksom.
1: Ja. Det finns jätt,
0: ja. Jättefint. Katie fick en lycklig uppväxt med sina fosterföräldrar. Mm. Och tack vare dem så kunde hon gå college och ta examen och hon har sagt att eh, på ett sätt är den här kidnappningen det bästa som kunde hända henne för att hon fick ett helt annat liv efter det ja. i de bästa världarna så hade inte det behövts va? Nej visst Då hade hon kunnat komma undan den här världen utan att bli kidnappad ja. i mer än två veckor hon är idag lyckligt gift och har två barn <laughs> som brukar säga. Ja. idag är en gift och har två barn hon beskriver sina barn som det mest underbara i hennes liv. Hon säger att det bästa med hennes historia är tanken på att man kan återhämta sig och hålla ut. Och att ens liv blev vad man gör det till. Och hon tänker inte låta sina barndomstrauman påverka hennes liv. They have shaped me, but they do not define me.
1: Gud, alltså vad man blir glad av det här
0: slutet. Det är ja. så skönt. Verkligen. Få det. Alltså både brevet som han... Dominic skrev till henne och det hon sa. Vad skönt att hon hamnade hos en bra
1: fosterfamilj också. Alltså, det är verkligen inte. Alltså, det känns så himla skönt att man bara, och efter
0: det, kommer igen nu för fan. Ja, eller hur? Nu får det fan ta inte blir dåligt. Nej, visst. Men ja, det finns uppenbarligen bra också. Ja,
1: men det finns det, Gud, det finns många bra. Alltså, jag, menade, jag blev bara frustrerad på att det finns dåliga överhuvudtaget bara. Eller
0: hur? Att det får hända. För allting som man lett fram till att till. man hamnar hos på, i fosterfamilj är ja. ju redan Kaos. mer än nog. Gud ja, långt mer nog. Ja, ah. ah. tungt men i alla fall någon form av eh, inte värsta slutet. Mm. Och det var veckans avsnitt.
1: Ja, du vilken, vilken grej. Ja. Jag ska säga att bonusavsnittet också är en jävla grej. Okej. Okay. Som finns på e Cost plus för er
0: som vill. Precis. Länken i avsnittets i beskrivningen följer ja. man. Och så är det faktiskt väldigt smidigt. Så det är bara, bara, bara bing, bara bang, bara boom. Där är det din spelare. Visst. Då får mm. du två avsnitt i veckan istället för ett. Och du kan lyssna på de vanliga avsnitten utan reklam. Och det kostar 62,50 kronor i månaden. Inklusive, inklusive moms. Och mm. alla instruktioner om hur du gör för att bli e Cost plus-lyssnare finns på vadblir det bundesavsnitt Mm.
1: Vad ni har en härlig sommarvecka nu så hörs vi på torsdag
0: eller ja, på måndagen. Japp, så hej. Hi.
1: Even
2: when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop-up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,